0: gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo, que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. que ha vendido ya su alma y sentido. sombra que no me duerma en el brillo que no me pierda en el cariño del que juren y que calcula
1: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto e Ismael y la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Hoy, como siempre, un programa sumamente especial y usted misma vamos a decir a la gente cuáles son nuestras redes sociales nuestras líneas de contacto y la intro de este negocio
2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de Sol 106.5 la más interactiva y a través de las diferentes frecuencias canales del grupo RCC Media recuerden que estamos en Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo 92.1 para el Cibao 94.7 FM para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales, Andrea B. Camacho, Sol FM, Trátame Bien Radio y una servidora, Jen Peguero 30. Señores, es muy importante que ustedes estén alerta sobre el tema de la tormenta a través del grupo RCC, RCC Media y las cuentas Sol FM. Vamos a estar informando todo lo que va aconteciendo con esta tormenta. Mientras tanto, vamos a entrar con nuestro tema de hoy. <coughs> Miren, muchas de las supervivientes de abuso narcisista o de los supervivientes tienen miedo a decir no, porque esto en su, en su infancia tenía unas consecuencias nefastas con sus padres, madres y funcionales. Muchos de ellos terminan con parejas narcisistas o psicópatas con las que repiten el mismo patrón de abuso que soportaron en su infancia. Nunca tengas miedo a decir que no. Si alguien te trata mal De cualquier manera Siéntete con la libertad De salir de esa relación Muchas veces eh, Simplemente no quieres tolerar Algunos comportamientos Di no cuando lo necesites Poner límites es algo que se tiene que practicar Y que con el tiempo mejora Seguramente al principio Sientas culpa Puesto que ahí está tu padre O madre narcisista Simplemente sosténla ...siente la culpa al poner límite... ...poco a poco esa culpa irá disminuyendo... ...y finalmente desaparecerá... ...tú eres él y la... ...la que está al mando de tu vida... ...y tienes derecho a expresar lo que no te gusta... ...lo que te hace daño o lo que no toleras... ...no dejes que nadie... ...especialmente un narcisista te haga dudar de eso... ...una relación entre un codependiente y un narcisista... ...es una relación en la que los dos han acordado inconscientemente que él o ella es la única que importa en la relación. Normalmente las dinámicas de desequilibradas y ambos creen que eso es lo normal. Señoras y señores, hoy en Trátame Bien, nuestro tema, Trastorno Narcisista, ¿cómo
1: identificar este perfil? Y nuestra invitada es... Bueno, señores, aquí nada más y nada menos que una experta psicóloga, especialista en terapia de parejas y una mujer señores, que hay que seguir porque aporta mucho en la vida de la gente cuando uno la escucha, la ve y la sigue, y es la licenciada Virginia Pérez.
3: Hola, hola, ¿cómo está? Nosotros felices, uh, felices. No, pero no más
1: que yo con estos,
3: <risa> con estos ejemplos
1: de mujer que me acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Virginia. Te estábamos esperando por hora. Uh -huh. Claro, esperándote por hora porque yo dije en las redes sociales que el programa de hoy promete y es así. Hay mucha gente, tú decías, fuera del aire, que se pierde en la orilla. Se
3: ahoga en la orilla. Se
1: ahoga en la orilla. Uh -huh. Ay Dios mío. Sí. El narcisismo. Mucha, yo escucho a mucha gente, Virginia, que tú eres un narcisista que fulano es un narcisista. Desde el punto de vista clínico, científico y real, ¿qué es el narcisismo? ¿Y cuáles son las características de una persona narcisista? Sí, mira, muchas personas utilizan
3: este nombre y etiquetan y es muy delicado porque no podemos diagnosticar a nadie sin pasar por un proceso de evaluación junto a con los especialistas de la conducta, porque tenemos eso, o sea, etiquetamos y punto. Es posible que las personas que nosotros eh, etiquetemos en un momento determinado pues tengan algún rasgo, pero no las características específicas para, para un diagnóstico. Entonces, el trastorno de personalidad narcisista está dentro de los trastornos de personalidad según el DSM-4, el DSM-5 eh, donde da los parámetros que es una un, tú sabes que es un trastorno de la personalidad es un comportamiento que se va dando y se va desarrollando, para nosotros identificar, poder identificar nuestra personalidad tiene que pasar por tres aspectos fundamentales, hay un 33.3% que es a nivel genético, que eso no te lo despinta nadie hay otro 33.3% que a nivel ambiental, con quien tú te relacionas, con quien tú te crías y otro 33.3% queda a nivel académico. Entonces, el trastorno de personalidad, eh, cualquiera que sea en este caso del narcisismo, tiene que reunir ciertos parámetros, cierto, ciertos ítems
1: para poder diagnosticarlo. Por ejemplo, Ajá. Virginia, porque como nosotros sin ser psicólogos, nosotros diagnosticamos eh, las personas que son narcisistas sin ser psicólogos, sí, porque nosotros somos así, sí. de simples. Eh, ¿Qué ¿Qué parámetros debe de cumplir una persona para ser diagnosticada eh, clínicamente como un narcisista.
3: Sí, debe tener eh, este tipo de comportamiento recurrente gran parte de su vida va, alrededor de ocho meses en adelante según el diagnóstico del DSM-5. Entonces, ¿qué pasa? Una de las características significativas es que es una persona que se cree merecedora de todo. Eh, necesitan ser un trato especial, o sea, se consideran que tienen que hacerle un trato especial. Son personas también que están por encima de los demás, se creen superiores y ven todo el mundo menor que, que ellos, al menos que esa persona sean figuras de autoridad que entonces para él son iguales representa esto, son personas de baja autoestima, son personas que necesitan atropellar al otro para poder sentir y llenar su ego son personas que eh, en un momento determinado buscan parejas que le llenen el ego porque vienen muy vacíos y tienen arrastran muchos vacíos existenciales eh, son personas que eh, en ese trato especial tienen que demostrárselo, son personas que le gustan llamar la atención, ser el, ser centro. el centro de atención. Si no son el centro no.
1: ¿qué pasa? Cuando una narcisista no es el centro.
3: Mira, eh, se ponen eh, ansiosos, eh, se ponen eh, airosos, o sea, cambia su temperamento, se pone, eh, obviamente, se quieren salir
1: del grupo, todos le caen mal, o sea, no son personas agradables para ellos. Cuando a un narcisista no se le presta la atención y sienten que en un momento no son el centro de atención, reactivan. O sea tienden reaccionan. a ser
3: reactivos. Claro que sí reaccionan en, de acuerdo al ambiente que se encuentra. Si es un ambiente que ellos se sienten que pueden dominar porque a veces si está en un evento social donde hay ciertas figuras, obviamente ellos además van a mantener, un porque a ellos les gusta tener un perfil donde eh, son buenos, agradables, caballerosos o damas, entonces si ellos se sienten que pueden, si sienten que el perfil donde ellos se encuentran puede ser dominado por ellos, o sea que ellos sienten que son menores que ellos, entonces se pone airoso, saca su verdadero yo. Eh, y muchas de estas personas cuando tienen una pareja narcisista, la, pare, la pareja narcisista, lo que hace que atropella a la pareja, la eh, la desvalora, eh, le ok, eh, como que la degrada, le. O sea, si esa persona no me llena mi ego, entonces yo salgo a criticar a esa persona. Primero son cazadores, dan su mejor versión. Uh, y y luego, y háblame de eso, háblame sí, de eso. ¿Cómo son, así? Uf, son personas que llegan hasta agradar. Son personas o sea, que hablan mucho de, de sus triunfos. Un triunfo, eh, muchas veces, si son reales, eh, son eh, magnificados. Y otras veces son inventados. Son personas que hablan mentiras de sus logros para que tú eh, te asombres de quiénes son. Buscar esa aprobación del otro. Pero muchas veces
1: utilizan estrategias que no son reales. Y tiende, tiende la persona narcisista también algunas veces a sentirse o a dar eh, quizás eh, la idea exterior claro. de que es una persona humilde sí. y hay realmente un trasfondo. Sí, porque yo te voy a hablar bien de mí, de mí mismo,
3: son personas que nada más hablan de ellos y te van a hablar todas las maravillas que ellos han hecho y todo lo que han hecho por los demás y yo soy, 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 si el tema se sale de ellos, no les interesa el tema. Entonces, si tú me vas a hablar de la amiga tuya o del primo o del tío, no, yo te voy a boicotear para seguir hablando de mí. Y si tú hablas de alguien que le fue bien y que ha triunfado, pero mira yo lo que he hecho. Igual, entonces te, te cambian el tema, o sea, de una manera sutil y al final terminan hablando de ello y se vuelven monólogos. Porque lo importante aquí de todo tema es lo que yo he hecho, lo que yo he logrado y lo vemos mucho en consulta. Tú me dirás, esa persona puede modificar su conducta si hacen un reconocimiento de la misma y el porcentaje alto no hace un reconocimiento de la misma.
1: ¿Mujeres u hombres pueden ser narcisistas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se da la dinámica diferente de hombre y de mujer? Mira, en la mujer pasa más sutil porque la mujer
3: es más coqueta, la mujer se puede disfrazar en ese mundo de que, wow, yo he luchado, yo he avanzado, yo he roto con los parámetros de conducta de mi familia de origen, yo soy una mujer más emprendedora, yo necesito que me atienda, y una serie de cosas. En el caso del hombre eh, se, es más notorio. Okay, porque okay. llega todo, vamos a decir, entre comillas empoderado, que es todo lo contrario, llega con mucho vacío, pero hace ver como que llegó esa persona y merezco un trato especial y hasta lo exijo. Entonces, mayormente esas personas buscan parejas que me llenan el ego. Si esa pareja deja o, o conoce mi verdadero yo, porque al principio no.
1: no y, claro, que el amor y, romántico no exacto. todo es bien. Tú te tira en esa etapa de tu lejos. Mejor percha. Claro. Eh, eh, cuando tú sí, te loves y en conquista, sí. tú sabes tú tu ta, mejor versión. Tu mejor, tu mejor versión. Entonces, Después, entonces ya, cuando sale ya. la etapa
3: de la filia, uh -huh. que más que enamorados somos amigos y cada quien saca su yo, entonces ya comienza si Tú, o sea, si mi careta se quita, si ya tú sabes que yo no soy quien me representa, entonces ya tú no me caes bien, porque ya tú no me, yo no me, lo que me unía a ti era como yo me sentía cuando estaba contigo. ¿Entiendes? Y yo me sentía contigo que tú me alababas, que tú me cuidabas, entonces cuando se me cae la careta de que no era todo esa parafernalia que yo decía que era, entonces esa persona me trata tal cual. Y eso
1: no es lo que yo quiero. Se sufre mucho, en el amor, Virginia Cuando te toca Una pareja narcisista
3: Horroroso, horroroso Porque atropellan tu autoestima eh, Son personas que, que tienen, de, necesitan Tener el control de todo Tú pierdes hasta tu identidad eh, Tu esencia Por poder eh, que llevar la fiesta en paz Por poder montiguar la relación Porque muchas son víctimas O sea, son vulnerables No es eh, eh, un, un amor al azar Es un amor que es eh, pensado, calculado y minuciosamente para yo tener esa pareja. Porque una persona con amor propio, con seguridad, no hace empatía con un narcisista. Porque uh -huh. lo, nunca, no, nunca tanto, lo va nunca a coartar, le va a poner límites y eso al narcisista no le gusta. Y el narcisista, si se enamora de una persona así, eh, va a hablar mal de ti, porque mira de lo que te estás perdiendo. O sea, que tú tienes en la cabeza que puedes perder esta oportunidad de tu vida. Una persona este, como yo, este. tú nunca lo vas a encontrar... ¿Entiendes? Y eso es atropellante. Entonces, el que tiene el amor propio dice, ok, que lo aproveche otro. Entonces, el que
1: tiene amor propio, Jennifer, y el que no. tiene límites claros en su vida, la persona, el hombre o la mujer que sabe lo que quiere, lo que merece y lo que no está dispuesto a negociar, entonces, la persona no, narcisista no creo que tenga mucha venta. No es que... Ahorita no, hablábamos no. de venta, casualmente, <ríe> sí, yeah, de ¿verdad? Hay gente que no tiene mucha venta. El seguro de sí mismo no. ¿sabe por qué? Porque no... No te voy a aguantar eso, porque no. eso es innegociable para mí, porque eso me hace daño. Entonces, me voy y busco una víctima, elijo una víctima que, donde yo pueda ejercer mi poder, sí. mi ego, mi narcisismo a plenitud. Sí. Sin Pero que nada ojo, me lo impida.
2: Ojo, que el narcisista tiene tantas herramientas que incluso hasta una persona segura la puede hacer dudar.
1: Mira, sí. porque le va trabajando. Oye, ¿lo que pasa? Sí, es que el y narcisista
3: el no es lo que es, sino lo que crecer y se lo cree tal cual <risa> La que lo es. La claro. Entonces, si yo lo soy, muchas veces eh, yo te tengo que convencer a ti de que yo lo soy. O sea, ¿qué es lo que te está pasando? Tú no tienes vista o no tienes cerebro para ver lo que yo soy. Y obviamente eh, esas personas. Eh, cuando dan su mejor versión, como tú dijiste, en la etapa del Eros, en la etapa del enamoramiento, la gente engancha, porque ven una persona segura, ven una persona wow, progresista, ven wow, una persona que tiene amor propio, pero son vacíos existenciales, simplemente tienen el título, pero no el contenido. Se
1: puede ser narcisista de pequeño, de adolescente, de primera adultez.
3: Mira, se desarrolla ya a partir de la etapa de la adolescencia, entrando a la adultez joven, eh, vamos a decir a partir de los 18 años, donde va concretizando la personalidad. Esto tiene mucho que ver en la crianza obviamente, para tú desarrollar, porque si tú naces dentro de una familia funcional, con el uh -huh. respeto, con una dinámica afable, muy difícil que tú lo desarrolle o lo desencadene. viene esto se va a desarrollar por los vacíos existenciales y por la búsqueda de aprobación de los demás y por el grado de inferioridad que yo he presentado en mi familia de origen, en mi niñez. Entonces, yo, eh, en vez de fortalecer esos vacíos, lo que hago es que lo envuelvo como un papel de regalo para que todo el mío vea la belleza que hay dentro, pero
1: adentro no hay nada. ¿Y cómo se comporta un adolescente con rasgos narcisistas? No, ese
3: adolescente va a buscar la aprobación de los demás, va a ser empático en un momento, porque no hacen empatía. O sea, son las personas ya cuando lo tienen desarrollado en la vida adulta no son empáticos. Pero eh, para poder desarrollar eh, el síntoma, primero buscan agradar a los demás y luego ya cuando esta personalidad, o sea, el trastorno está ya marcado en ese ser humano, o sea, hay un diagnóstico o un, vamos a decir que asuma ese rol o ese papel, pues ya deja de ser eh, empático pero muchas veces dan, como te digo, sus, que son cazadores, eh, son personas que minuciosamente van a a sentir que, que son agradables, que son wow, porque si tú sabes que la etapa de la adolescencia es un poco vulnerable, claro. donde ya tú estás desarrollando tu personalidad, entonces si los demás entornos todavía no han desarrollado su identidad como persona, eh, van a ver a esta persona como wow, como hasta ídolo en un momento, porque mira lo que hace, mira lo que dice de él, wow, pero son vacíos, que si, vamos a decir, si en un plantel escolar este chico o chica lo va a desarrollar de de los 15 años en adelante va dando síntomas, entonces ya el que dura dos o tres años en el mismo um, centro escolar se va dando cuenta porque lo va a desarrollar, ¿ok? Va a, re, va a desarrollar esa, vamos a decir, esa falta de empatía y esa, eh, esa búsqueda de aprobación de, de los demás compañeros.
1: ¿Un narcisista puede ser manipulador, egocentrista, vampiro emocional? Todas son correctas. <risa>
3: o Paso sea, el toda
1: en una. Sí, sí, sí. ¿No puso una bomba de tiempo, Virginia? Mira,
3: hay que tener muy, muy muy, en cuenta que tú dijiste al principio que a veces nosotros etiquetamos. Hay personas que tienen este tipo de rasgos. Rasgos no complementan el ítem completo para poder ser diagnosticados. Porque, por ejemplo, el trastorno o límite de la personalidad tiene parte de estos rasgos que son explosivos, que eh, le gustan controlar. Entonces, también lo tiene el narcisista. Por ejemplo, el obsesivo compulsivo también le gusta controlar y una serie de cosas. Entonces, hay rasgos. Usted tiene que cumplir alrededor de 5 a 7 ítems para poder ser el diagnóstico con un proceso de tiempo siempre con el mismo comportamiento. O sea, tenerlo en una observación no dique que de repente porque te pasó eh, una traición entonces tú de repente comienzas a desarrollar este tipo de personalidad, no necesariamente esto tiene que ser diagnosticado no podemos
1: etiquetar a nadie porque es un poco delicado. Wow Virginia señores hablamos con Virginia Pérez psicóloga, experta en terapia de parejas y muchas cosas más y hablamos sobre el trastorno narcisista cómo identificar este perfil no le cambie Trata de bien. bien. ¿Te ha pasado o estás cerca o te ha tocado ver una persona narcisista? Llámanos y cuéntanos tu historia. Y me fui para la calle de inmediato, Virginia. Hola.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues, qué bonito programa. Eh, Gracias. Desde mi adolescencia, eh, tuve un enamorado, bueno, un novicito de eso de antes, porque estoy hablando de los sesenta y ocho. Y me di cuenta que él, a esa edad que yo tenía, como dieciséis, 17 que él era muy, muy raro, como que se gustaba él mismo. Entonces, todas las mujeres alrededor estaban enamoradas de él. Y él me llevaba cinco años. Yo era gerente en un banco. Y un día me dice, ¿Tú vas a estudiar medicina? Ay, no, lo mejor porque más más temprano. Y yo le cogí, le cogí la seña. Y me alejé a esa edad. Yo comprendí que no podía. Él está solo actualmente. Tuvo ocho hijos, pero no tiene esposa. Virginia, yeah. 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 muchas
1: gracias uh -huh. por prestarnos tu historia, señores. Eh, cuéntanos, te ha tocado... Eh, Lidear y bregar con un narcisista, una persona narcisista, hombre o mujer, cuéntanos. Virginia, a esta persona que inmediatamente a temprana edad detectó que estaba con un problema.
3: Sí, claro, ellos van dando síntomas después que pasa la etapa del enamoramiento. Al principio la da, pero uno tiene como una venda transparente de este ancho que lo ve todo y a la vez no quiere El doble ver nada. Cielo. Claro. Entonces, ya después que viene, como te decía anteriormente, que viene dentro de la etapa de la filia, que más que enamorados somos amigos, aquí tú vienes a detectar un poquito más y son más intensos y sacan su verdadero yo. Obviamente, eh, las parejas que tienen una persona narcisista como acompañamiento de su vida, no la pasan tan bien. Porque son personas que tienen un ego bastante alto, ¿ok? Y son personas, así como ya mencionaba, claro, que se gustan a sí mismos. Ellos se miran al espejo. Mayormente este tipo de narcisistas eh, trabajan mucho su cuerpo. Tú ves a fisiculturista o esa persona que no quieren salir del gimnasio. O sea, hay que, hay que ver... Eh, que estas personas tienen que reunir un grado de parámetros, porque porque tú vayas al, al gimnasio no quiere decir que seas narcisista, pero si alabas tu cuerpo, si solamente te miras al espejo, tu y comportamiento, en tiempo, sí, en toda Y tienes la un espejo todo el tiempo ahí, ya sea en la oficina, donde en todo, y te vives mirando, o sea, eso es parte también de los rasgos del narcisista.
1: O sea, el narcisista entiende el que más bueno está. Exactamente. O sea, o tiende, la que más buena está. Y tiene muchos pretendientes, ya sea hombres o mujeres,
3: porque, como te dije también, no es lo que tú seas, sino lo que tú creas. Y esa seguridad, aparentemente, pues
1: atrae a muchas personas. O sea, son, son fáciles, o sea, hay presas fáciles, dices tú, para para personas con este tipo de Atrae. Atrae. Atrae.
3: Atrae mucho. Se le acerca. Entonces, eh, ellos eh, son minuciosos a la hora de elegir, porque recuérdate que tienen que tener eh, ciertos rasgos esa persona que reúna sus condiciones, muchas veces estos son, como se creen, merecedores de lo mejor. Buscan alguien, una pareja específica que reúna esos parámetros, primero que llene mi ego y sí. segundo que me pueda representar porque yo soy lo máximo.
1: Ok, cuando te toca lidiar en el, en el ámbito laboral con una persona narcisista, ¿cómo se comporta el narcisista en el área de trabajo?
3: Mira, obviamente se cree superior a todos el, La persona que es igual a ellos Que ellos lo ven como un igual Es al jefe, en caso de tenerlo O sea, el jefe sí Sí, el jefe sí va el a tener un trato sí. Bien, con todo el respeto Dígame señor, lo que usted desea porque recuerda que ellos no pueden competir con la autoridad, porque ellos saben lo que están haciendo. Ahora, todo lo demás son por debajo de ellos, o sea, están por debajo de ellos, no importa la capacidad, no importa la belleza, no importa el desempeño laboral que tenga, están por debajo de ellos y obviamente ellos van a tener un trato me menor a lo que pudiera tener cualquier ser humano o compañero de
1: trabajo. O sea, el narcisista en el área de trabajo entiende que es el que más sabe. Sí, raro, es más inteligente. Entiende que es el más inteligente. Sí. El merecedor de todo. Sí. Y que puede lograrlo todo, no importa el precio que sea, Virginia. Mira,
3: a ellos eh, no es necesariamente el precio que sea, sino que ellos son como tipo culebra, o sea, van sutilmente hacia su presa y, a la, y hacia sus objetivos y van a hacer todo lo humanamente posible para lograr ese objetivo. Ahora, si tú me rechazas, te embromaste. O sea, yo te voy a si desacreditar. Si tú no me haces el coro, sí, yo te voy a lo que yo quiero,
1: claro, claro. entonces te embromaste. Sí. O sea, que el ego... El ego sí. y la manipulación del narcisista la traslada también al ámbito laboral. ¿Y sí, qué pasa en todos en los es, ámbitos. ¿Y qué pasa en ese ambiente laboral específicamente cuando te toca eh, sí. tener como con compañero de trabajo o en una institución... Eh, esa persona con ese trastorno clínico?
3: Mira, es muy difícil muchas veces son se quedan solos, eh, ellos dirán claro, o sea, los narcisistas tengo que estar solo porque es que ninguno puede merecer mi, mi acompañamiento, o sea porque yo soy demasiado eh, Soy demasiado para ellos ellos tienen una mente muy pequeña qué pena por ellos entiende Ellos Ajá. no van a hacer un reconocimiento de que hay una falla, aunque hay muchos que estén en la misma posición, de que la misma interpretación de, de ese compañero de trabajo y ellos tienen que llenar su ego, solamente van a hacer empatía con aquellos que me suban en mi ego y eso no te garantiza de que yo te vaya a pisotear ¿eh?
1: Ah, ok Mira, yo he visto a través de la historia mucha gente que tiene un cargo y cuando se ven sin ese cargo donde no pueden ejercer su ego y su narcisismo es como que la vida se le terminó. Pero me contestas, Virginia, después de esta llamada. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal?
4: Hola. ¿Cómo estás? Por lo menos viva todavía. Un abrazo. <risa>
1: Pero, y, ¿y es primitiva que me está <risa> sí, llamando?
4: Sí, sí, sí.
1: Primitiva, mi amor. ¿Cuánto tiempo? ¿Y dónde sí.
4: tú estabas? Bueno, hija. Me escucha como yo estoy, ¿verdad? Sí, te Esa es una condición de rinitis. Entonces yo tenía como 40 años que no me daba gripe en el pecho y me dio un poquito ahí. Estaba no, como digas. esa gallinita vieja con moquillo.
1: <risa> te queremos, te queremos siempre. Gracias, siempre hija, pero tierra. déjeme
4: expresarme. Un abrazo para ustedes, para el pueblo dominicano, eh, a la doctora. Un día de esto la vi en un canal por ahí, usted tiene buena adicción, o sea, se maneja bien en el diálogo y en su profesión, la felicito. Y Ay, mi pregunta muchísimas es... Muchísimas gracias. Amén. Y mi pregunta es, Jennifer, mi amor, yo te quiero, cuidado, adiós. Un
2: abrazo, gracias. Saluda a tu niño,
4: saluda a tu niño, hija. Gracias. Eh, doctora, eh, esa persona con esa condición, ¿es que nacen así o...? O que, o, que, o que se forman así, o quieren ser así, y aparte de eso, ¿a qué médico tienen que ir? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, una consulta mía. Yo, gracias a Dios, no tengo esa condición, porque es el Dios me libre. Pero yo, cuando hago una cosa, trato de hacerla bien, porque me gusta, la, me gusta un poquito la, la perfección, no en extremo, ni que nadie venga a decirme, tú lo hiciste mal, si sí, yo estoy segura, segura de que lo hice bien, porque a mí me gusta me gusta la calidad. Gracias.
1: Gracias, Primitiva. Te abrazamos desde aquí, Primitiva de las Romanas, señores. Una de nuestras fieles fans y de esta comunidad de Trátame Bien, Virginia, vamos a contestarle sí, primero a Primitiva.
3: Por eso hay que tener mucho cuidado de uno no mismo diagnosticarse porque vea un tipo de rasgo. No, no tiene nada que ver. Usted ser perfeccionista y buscar lo mejor de su desempeño dice muy bien de usted. No tiene nada que ver con ningún tipo de trastorno. Recuérdese que los trastornos tienen que cumplir varios ítems, varios parámetros y tener mucho tiempo bajo ese tipo de,
1: de, de conducta entiendes Entiendo. Virginia, eh, retomando la pregunta que te hice antes de la llamada de Primitiva, yo he visto y, 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 y hay mucha gente que tienen una un, un cargo público, porque los cargos públicos son del Estado, ¿eh? servidores públicos, o un cargo privado, y se ven sin eso y sienten que ya la vida se le acabó porque parece que la dignidad y la valía de una persona está en un espacio o en un cargo. ¿Qué decirle a esa gente?
3: Mira, eh, obviamente los puestos son pasajeros lo único que va a ser tuyo es tu propia empresa que eches hacia adelante pero Gracias. ya después que tengas algún puesto es y más un servidor público que tienes que hacer tu mejor esfuerzo para la ayuda de o para el servicio de la humanidad y obviamente si estás ahí es porque tienes que representar eso, o sea tienes un papel X eso no va a decir que eso es tuyo es que tú vas a fungir o sea vas a tener una función donde vas a el servicio hacia los demás, hacia las personas que quizás eh, necesitan un poco de ayuda, pero también que te ha elegido a ti para que puedas representar ese puesto. Pues cuando las personas pierden un puesto significativo, que creen que lucharon mucho para obtenerlo, no para hacer el servicio real de lo que desempeña ese puesto, pues cae en una depresión, en un grado de tristeza, porque recuerda que muchas personas están por ti o están contigo por el puesto que representa, no por la persona que está ahí entonces Ay, tienes sí. que tener mucho cuidado de estar listo para ese tipo de posición no todo el mundo tiene las herramientas para eh, ser líder y cuando deja de ser líder pues se siente que ha perdido su identidad que pierde, entonces obviamente cae en un estallido de tristeza pero también de depresión y si esto no es trabajado y no se hace conciencia de lo, de lo significativo o lo el significado del puesto pues vas a lacerar tus emociones hasta aislarte y caer en una depresión profunda, pero también respondiendo uh -huh. a la pregunta de de, de la señora que llamó anteriormente eh, Primitiva, ¿verdad?
1: Primitiva.
3: Ella también dijo que si eso se nace o se hace obviamente es una conducta aprendida eso va dentro del desarrollo del aprendizaje de nuestra familia de origen o de nuestro entorno son vacíos existenciales que se van desarrollando muchas veces eh, los padres cometemos muchos errores de crianzas porque no tenemos las herramientas apropiadas para tener una autoestima equilibrada de nuestros hijos o cuando este hijo ha sido muy lacerado muy afectado, eh, muy maltratado, eh, entonces va a utilizar eh, de una manera... Eh, vamos a decir, eh, un mecanismo de defensa y se va a convertir en eso que siempre sus padres deseaban que fuera, pero viene arrastrando vacío y se utiliza para mal. Este tipo de trastorno de la personalidad, como todos, primero para hacer una transformación o un cambio o una mod modelación de su comportamiento, necesita hacer un reconocimiento y muchos no reconocen. Si yo hago un reconocimiento de que estoy en falta, de que mi personalidad no es apropiada. Apropiada por el porque no me siento cómodo a nivel social o de pareja o familiar. Entonces, se busca ayuda profesional con un psicólogo eh, cognitivo-conductual. Preferiblemente y si esa persona está dentro de ya los parámetros muy marcados Entonces se va a la par con un psiquiatra para en caso de que necesite
1: medicación ¿Cuáles son las técnicas de persuasión utilizada y de manipulación por el narcisista más comunes? Mira,
3: eh, primero se vende, eh, va donde ti, si tú le interesas eh, y comienzan a hablar de ellos y tú sabes que a veces nos gusta que cada quien diga lo que siente, cómo se siente y esa seguridad que manifiestan pues a veces hacen clic y enganchan eh, porque se venden a, a ellos dan oh, pero unos vendedores magníficos de ellos mismos son el o sea, final, de, lo último de los muñequitos, claro, Ma, magister en mercadología, claro, de su imagen. Sí, porque vienen sutilmente de acuerdo con quién se relacionen. Por ejemplo, si es para pareja, ellos te van a decir no, porque yo, porque yo tuve una pareja y yo vi que no, porque no quería crecer y a mí me gustan las personas que crezcan y todo el que está conmigo va a crecer. Te va a dar de lo que tú necesitas. Si tú eres una mejor una mujer emprendedora, un hombre emprendedor, yo te voy a vender eso, ¿ok? Y yo, porque a mí me gusta, porque la pareja que tuve anteriormente, y ¿por qué tú no tienes pareja? Porque lo que le dices, oh, porque la pareja que yo tenía no le gustaba emprender, entonces ya yo estaba cargando con eso. Entonces, entonces se gente, hace la víctima. Son víctimas.
1: Son víctimas. Víctimas de todo, <risa> víctimas del sistema. De <risa> Buenas tardes, hola.
0: Buenas tardes. Ura, hola. ¿Quién
1: nos habla
2: y desde dónde.
0: Eh, de aquí, de la capital, eh, de tele
1: Ay, se nos se cayó. cayó, nos volvió a llamar. Entonces, esas técnicas de, de persuasión en la pareja pueden ser muy creativas, o sea, muy estratégicas. Sí, 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 ellos
3: hablan mentira y hasta se la creen. Ajá. Claro. Ay, sí,
1: a una amiga, de, de una, una amiga. amiga le pasó, Ajá. que tuvo una pareja, que él mismo se creía su mentira, hola.
4: Hola, cómo estás? Bueno, déjame preguntarle, ¿qué pasa con, con el narcisista? Ya sea en, en, en el ambiente de trabajo, de grupo, de amistad, en estudios y cosas, que encuentra que aparece otro narcisista, pero se da cuenta, pero para mantener su trabajo o su hábitat de grupo, le sigue la corriente
5: pero son, quizás son
2: iguales en el mismo fondo. Donar, sí, sí, en el mismo grupo.
1: Gracias. Bueno, ahí se juntan el hambre y la necesidad. Una bomba de tiempo. Cuéntanos. No, no,
3: se repelan, se repelan. Sí, al menos, sí, sí, sí porque es que son personas con características iguales y chocan de frente. O sea, Entonces, no al, menos, al menos que sea uno superior al otro. Entonces, el, el de abajo va a tratar de alardear al de arriba para poder llegar a su nivel
1: este programa hay que repetirlo Jennifer buenas tardes
6: hola buenas tardes cómo están
1: nosotras muy bien y tú
6: excelente gracias a eh, Dios
1: bueno cuéntanos
6: gracias gracias este, yo le estoy llamando o sea yo tengo tengo mi esposa este yo lo que soy soy contador o sea que yo no puedo hacer diagnóstico pero en el caso de mi esposa, ella tiene muchas características de la que dice la psicóloga. Este, yo he tenido mucho, mucho problema porque entiendo que desde, desde mi familia de procreación, eh, tuve, o sea, eran muy rígidos y entonces mi esposa, eh, yo entiendo que quizás, como dijo la psicóloga, uno busca... Ese tipo de persona después, pero realmente es muy cuesta arriba, es muy incómodo realmente.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes, hola.
6: Sí, buenas tardes.
1: Sí, ¿quién nos llama y de dónde?
6: Antonio.
1: Hola Antonio, cuéntanos.
6: Una preguntita, ¿qué hacer cuando por ejemplo en un grupo hay un narcisista y ese narcisista identifica un líder que puede ser su competencia, según él? Y empieza a desacreditarlo. ¿Cómo limpiar su imagen ante el grupo después de que ese hombre ha hecho todo eso?
1: Muchísimas gracias, Antonio. Te contesta Virginia. Dos llamadas, Virginia. Vamos a dar. Sí, mira, tú
3: sabes una cosa, que las personas que tienen estas parejas narcisistas obviamente sufren mucho, porque siempre se sienten se sienten y se lo manifiestan que son inferiores a ellos y que ellos deben de hacerle un trato especial a las parejas que están con ellos porque, eh, mira, eh, te hacen ver de que tú tienes algo demasiado bueno y no lo estás aprovechando, no lo estás valorando. Eh, deberías, eso para decirlo sutilmente, porque ya después que tienen unos años juntos, obviamente los atropellan lo atropellan, lo minimizan, hasta tal punto que le bajan su autoestima y lo hacen codependiente de la pareja para no perderlo. Porque si tú me dejas, vas a lacerar mi ego. Yo no voy a dejar que tú me dejes, pero después que ya yo intento, vamos a decir que tú me vas a dejar, yo hago todo tipo de crisis y maniobra para que no me dejes y después te dejo yo. Okay. O sea, no eres tú, soy yo que tengo que dejarte okay. Porque
1: yo no permito No, o sea, eso daña mi eso, ego sí, claro. Jamás O sea, sea, hombre o mujer, yo no, sí, permito, no, no permito que a mí eso. me voten Exacto. No, 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 porque eso entonces eh, Me va a herir claro. Y todo el mundo tiene que estar herido Menos yo Sí,
3: Yo tengo que descalificarte para poder estar por encima de ti
2: y luego usted lo escucha haciendo los cuentos a esa o a ese Ajá. que votaron y que la otra persona todavía está interesado en él o en ella claro. y que le escribe o sea señores de verdad claro, que, claro, que hacen unas claro. historias porque conozco varios
1: bájele dos rayitas al ego y al mal vivir por favor y medíquese medíquese sí medíquese vaya y busque ayuda que lo necesita nos vemos en un ratito voy a comerciales
2: Trátame, Trátame bien. bien. Dominicano. Son 106.5. Trátame bien.
3: Trátame, Trátame bien.
1: bien. Señores, de nuevo aquí Virginia Pérez, psicóloga, nos habla sobre el trastorno narcisista, Virginia. Al narcisista no le gusta que lo enfrenten. Para no se nada. le puede hacer ni siquiera una critiquita sana.
3: No, qué sano.
1: Si es crítica, que constructiva, que me va a decir lo bueno que lo he hecho, sí. Si me va a okay. decir, wow, qué bien lo hace, me encanta, eso sí. Pero, pero si, si tú yo me te vas digo, a decir tú mira yo he visto en ti esto y esto y esto a, a, y, y Jamá, creo jamás no jamás. se le puede es no, que no, no se es le puede decir nada
3: depende de la posición que tú te encuentres por ejemplo si tú eres mi superior yo voy a decir oh sí pero mire, y voy a, a defender mi, mi, mi posición de por qué lo hice o
1: quizás como es mi superior mi jefe sí señora Sí, señor. Sí, pero
3: como quiera voy a decir que yo lo hice, o sea, voy a defender por qué lo hice, aunque a ti no te haya gustado, pero yo lo voy a defender. Okay. O sea, porque es que yo, no, me, yo no, 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 no estoy de acuerdo a un no, ni un rechazo, ni una crítica que me vaya a destruir por mi estilo de trabajo. Otra de las cosas del, de los rasgos del narcisista es que ellos envidian muchas posiciones, o sea, muchas otras cosas, pero también ellos creen que son objeto de envidia, pero increíblemente. O sea, tú me estás diciendo esa crítica porque tú me envidias. Okay. Porque tú quisieras ser como yo, hacerlo como yo.
1: Ok, entonces, eh, él entiende, el narcisista entiende que todo el mundo lo envidia. Sí. Todo el mundo lo envidia, o sea, porque sí. su vida es tan perfecta es que yo soy un ser humano esta Esa persona excelente. es tan perfecta que todo el mundo tiene que envidiarlo. Y eso alimenta más, el, el que te envidien, entonces alimenta más el ego de, de, de la persona. Claro, narcisista.
3: eso es lo que yo ando buscando, de que todo el mundo vea eh, mi trabajo, mi posición, de que me alaben. Esas personas tratan de esforzarse muchísimo para tener poder económico y para tener buenas posiciones, para tener más personas por debajo de ellos. O sea, eh, es un éxito, vamos a decir, eh, irreal. O sea,
1: ficticio. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder para el narcisista y cómo lo maneja? Es que todo el mundo me sirva. Es que todo
3: el mundo quiera uh, eh, eh, estar conmigo, pero también me puedan ser útil. Que todo el mundo, o sea, yo merecer un trato especial y único. Si yo veo una actividad y yo veo que me están ignorando, yo me voy. Okay. Si yo veo una actividad, trato de llamar la atención y si no puedo con ese grupo... Yo me voy, yo me retiro, porque yo no puedo estar donde no soy admirado.
1: Uy, Dios mío. Buenas tardes. Hola. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Todo bien. Una pregunta. Eh, eh, viendo que el narcisista tiene, aparte, claro, todos los extremos son malos, pero cualidades, vamos a decir, positivas, porque se esfuerza, eh, trata de darse a notar positivamente, quiere llegar a tener posición de poder para ser admirado y, y en parte eso no es malo, eso nos llama a, vamos a decir, no sin atropellar a una persona con mucho deseo de superarse y cualidades positivas. ¿Qué tan positivo es una persona narcisista?
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Hola. Sí, sube un poquito el volumen de tu, eh, de tu voz para poderte escuchar. Te queremos okay, escuchar.
6: Okay. Okay. Sí. Una pregunta. Eh, ¿En qué tiempo el narcisista, se, el narcisista se va a dar cuenta de que todo eso ego no es más que parte de la miseria humana, la miseria humana caída que
4: tenemos?
1: Wow, ¡Qué
3: Aquí llamada! Con los hombres!
1: Tenemos las dos ahí, Virginia.
3: Sí, mira... Eh, eh. ¿Cuándo es positivo? Cuando esa persona no atropella a nadie, cuando hace un reconocimiento de que sí, de que se esfuerza y que saca la mejor versión. O sea, en cuando sí, no hace cuando, daño. Cuando no cumple con todos los parámetros, con todo tipo de rasgos y no es extremista. O sea, eh, yo me voy a luchar, yo voy a seguir. O sea, eso hasta ese punto. Por ejemplo, cuando yo hago las evaluaciones de uno de los test de personalidad que manejo los rasgos y veo más o menos por dónde viene la puntuación. O sea, que vamos a decir que tiene que sacar 5 de 9 y sacó 5, o sea, que tiene el rasgo, pero no lo tiene magnificado. Entonces, si sí, esa persona y se le dice, dice, sí, mira, voy a modificar esto y hace una, un razonamiento de su personalidad, eso es sumamente positivo, muy positivo. Pero si saca 9 de 9, o sea, el máximo, puede sacar 10 o 12 por encima, eh, y esa persona no hace, no, y se justifica, no, pero yo no soy tanto así, y tú le dices, lo ítem, mira, estos son los ítem dice, no, no, y tú lo estás viendo en terapia, o sea, tú dices, pero sí lo reúne. Entonces, ahí no... A haber cambio, ahí es totalmente negativo pero si es una persona que no atropella y no le acera al otro, puede ser positivo.
1: La segunda llamada que nos hicieron ¿verdad Jennifer? Eh, se hablaba de, de... Puede cambiar, o sea, puede haber un cambio en esa persona. Se preguntaba
2: sobre el tiempo.
1: El tiempo. Mira, cuando esa persona puede, eh, vamos
3: a decir, sin un diagnóstico, saber que tiene este tipo de rasgo, obviamente cuando eh, las personas se aíslan o ya no quieren compartir con él o ella, cuando se lo dicen, o sea, la pareja, la familia, entonces cuando hay un bombardeo de muchas personas diferentes que me dicen lo mismo, entonces yo tengo que autoevaluar qué estoy haciendo, que, que no hago ese empatía con los demás y ahí eh, esa persona si sí hace un reconocimiento de que hay algo que no está bien que no se siente cómodo como se desempeña con los demás entonces puede buscar ayuda psicológica para que le dé unas herramientas apropiadas para que esa persona se sienta cómodo con su con sus rasgos de personalidad hola buenas
5: sí buenas tardes hola eh, bueno. muy interesante el tema lo único que respecto a la pregunta que hizo el chico de qué tan positivo era tener ciertos aspectos de del esquema de un narcisista, en lo personal, que por el tipo de trabajo que tengo he conocido bastante, son perfiles bastante altos, eh, una persona ya, incluso con tendencia narcisista, hablando de los predictores que la, la doctora menciona, no es positivo porque la persona no se supera por, vamos a decir, por, por deseo de superarse per se, sino por deseos de sobresalir, por deseo por esa necesidad de, ante, de atención. Entonces tú vas alimentando una desviación conductual que llega a un punto que se vuelve insostenible. Y si tú no avasallas, tal vez en su momento o no paca un compañero, hablando ya en el ambiente de trabajo, incluso hasta tu misma familia, como el señor que habló de su esposa, es porque tal vez no se ha dado el escenario. Pero es una patología que está ahí al borde de explotar. Una persona con tendencia narcisista en ningún esquema es positivo.
1: Muchas gracias.
4: Buenas tardes.
1: Hola.
5: Eh, yo, yo estoy llamando otra vez porque creo
4: que esta pregunta que me llegó ahora es importante Dale. Eh, eh, un ejemplo, los profesores como están mucho tiempo con los niños Al igual que los padres cuando le, le toca estar Y que le dedican tiempo No se pueden dar cuenta desde un niño Desde temprana edad, si es narcisista Y qué se puede hacer en caso de que se descubra Gracias Muchísimas gracias Primitiva no, mira, línea. es muy
3: difícil que los niños Tú los diagnostiques porque está en vía De desarrollo su personalidad Ya a partir de los 18, más o menos Ya entrando a la adolescencia, a la vida adulta joven Sí, ya ahí se va concretizando Su personalidad, lo que si tú ves Algún tipo de rasgo de lo que hemos mencionado Pues tienes que aprender a dirigirlos Porque ellos son vulnerables Y son más manejables para hacer cualquier cambio positivo De lo, difiero un poquito De los rasgos de personalidad De narcisista, porque si tú lo manejas Todo el mundo tiene algún tipo de rasgos entonces si tú lo usas a tu favor si lo usas positivamente por ejemplo del trastorno de personalidad histriónico que son las personas que le gustan llamar la atención y punto y una Instagram. serie de cosas y que son coquetas y que es exacto por ejemplo la mayoría de los artistas tienen este tipo de rasgos y lo usan de manera positiva porque entonces están en el medio del escenario le gusta a la gente en el caso del narcisista si no es extremo los rasgos y tienes rasgos que no es que tiene el trastorno per se, esa persona lo puedo utilizar a su provecho sin avasallar a nadie porque si yo voy buscando el éxito me veo una persona progresista porque eh, quiero seguir hacia adelante y quiero sacar mi mejor versión siempre
1: y cuando no pise a nadie para llegar es positivo. ¡Wow! Eh, señores, yo les, de, yo les dije, les prometí que este programa iba a ser único. Virginia Pérez, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente puede contactarte?
3: Bueno, las personas me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram en arroba virginiapérezr arroba Virginia Pérez R, o si quieren alguna cita, algún comentario, lo pueden hacer vía WhatsApp al 829-558-1900.
1: Muchísimas gracias a ustedes, mi querida comunidad, por el favor de su sintonía. Nos abrazamos el sábado. que